0: Я рада вітати усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Влас Талазур, я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучилася моя колега Аліса Юрченко, редакторка і журналістка проєкту Синфо. Алісо, доброго ранку! Доброго ранку. Власне, я Алісу розумію, що це вже ва... слідами ваших матеріалів е, Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні порушення стосовно заступника керівника офісу президента е, Ростислава Шурми. Е, чи, чи можна стверджувати, що це от за результатами ваших розслідувань, коли ви розслідували бізнес брата Шурми в окупації, чи це е, якісь іще інші? Інші кейси додалися
1: Так, uh, да, це насправді додалися інші кейси uh, Але вони так само пов'язані Саме з uh, тим сонячним бізнесом uh, Не обов'язково Що саме з окупованим Тому що в брата Ростослава Шерми Є бізнес і на окупованих І на неокупованих територіях На свіжо окупованих, звісно, я маю на увазі Після 2022 року тому, наскільки мені відомо, цей кейс в НЗК виник після звернення народного депутата про конфлікт інтересів. Тобто ми і ви, я думаю, всі чули про те, що Ростислав Шерма опікувався економікою і ринком електроенергії зокрема. При цьому, маючи бізнес, власне, наскільки я розумію, один з народних депутатів звернувся в НЗК, тому що саме НЗК займається питанням конфлікту інтересів, і НЗК вже саме з'ясував, що окрім е, окрім цієї інформації що е, Ростислав Шерма просто якось займався да, е, ринком енергетики і ми не знали що саме він робив е, до е, НЗК що е, пан Ростислав створив е, після повномасштабної війни в Офісі Президента е, якийсь комітет енергетики, на якому він збирав е, власне е, справді енергетичних посадовців, високопосадовців, тобто це були і міністр енергетики, і керівник Укренерго, і керівництво державного підприємства «Гарантований покупець», і е, навіть керівник регулятора ринку е, Національної комісії у сфері енергетики. І там вирішувалися якісь питання. Звісно, не лише питання бізнесу Ростислава Шурми, але протокол НЗК стосується саме двох засідань, на яких, за даними НЗК, пан Ростислав порушував питання про виплати саме сонячним станціям його брата, тому що у зеленій енергетиці держава має багато боргів, як ви знаєте зелений директ дуже високий оплачує його держава оплачувати його зобов'язаного так виписані законами про зелені станції і ем, виплачується державне підприємство гарантований покупець. Так от Ростислав Шермаз за даними на порушував питання про виплати боргів зокрема, чи тільки я це не можу стверджувати не знаю, в протоколі не сказано, але мабуть, що зокрема компаніям його брата. І власне за це, наскільки я розумію, виписаний цей протокол назика. А він наразі ще не розглядався в суді. Він має розглядатися. І от ну, якщо суд підтвердить, що висновки НЗК, то відповідно там має бути адміністративна відповідальність. Вона не велика, але вона є. Я
0: лише тут додам, що насправді є вже реакція самого Ростислава Шурми, він, здається, в той же день написав у себе у Фейсбуці, що оцей так, він, він називає цей протокол так званий протокол, що це юридично нікчемний документ, і він висловив великі сподівання на те, що невдовзі там зміниться керівництво, ну це було кілька днів тому, за цей час в НАЗК вже змінився керівник, але тоді Ростислав висловлював сподівання, що, мовляв, зміниться Керівництво і, мабуть, ну, все стане на свої місця. Це якесь непорозуміння, нісенітниця. Я навіть не хочу, сказав він, витрачати цей час, щоб якось вивчати цей адміністративний так званий протокол. Ну Словом, я до того, якщо заявити про його позицію, Ростислав Шурма відкидає, що він заслужив цей протокол. Ви, мабуть, бачили.
1: Я б бачила його пост в Фейсбуці, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, там, чи там точно були слова про те, що він покладає сподівання на нового керівника, тому що це виглядає, ну, дуже політично заангажоване твердження, ну, Він чесно, я, і дискредитує я, якось нового я, керівника. Я
0: процитую, Алісу, він сказав, сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом. Ну, мабуть, тут немає різ- різного читання, мабуть, він висловив сподівання, що його це також
1: торкнеться і переглянуть цей протокол. Е, я тепер переживаю за за незалежність музики, але е, менше з тим. Е, 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 да, я, звісно, я бачила, що Ростислав Шерман не визнає е, е, цей е, цей протокол і що він заслужений. Ну, це, звісно, очікувано і це його
0: право. Алісо, а от таке питання Скажи, будь ласка, а вам відомо, де зараз Його брат перебуває? Бо довкола братового бізнеса Оця вся історія розвивається Бізнес в окупації, бізнес в Україні Брат в офісі президента А а де сам брат знаходиться? Брат брата?
1: Чесно кажучи, я не цікавилася Цим запитанням Єдине, що я читала, якщо не помиляюся В української правди, що за їхніми даними Він виїхав з України і перебував не в Україні Але вони писали свій матеріалі матеріал станом на кінець 2023 року. Я не перевіряла цю інформацію, чесно кажучи, я не цікавилась. Єдине, що коли ми готували свій матеріал, власне, про виплати вже окупованим станціям дані про виробництво електрики, яких взагалі неможливо перевірити, то я, звісно, намагалася зв'язатися із братом, і він мені просто не відповів.
0: <і> <і> Ясно.
1: А чи правильно я
0: розумію, що Ростислав Шурма, якщо я правильно тебе зрозуміла, він по цей день продовжує курувати енергетичну, як би сказати, енергетичну сферу, економічну і енергетичну сферу в Україні?
1: Е, ну, я не бачила жодних повідомлень про якісь зміни про, Тобто, е, там, я наскільки пам'ятаю, він і в інтерв'ю тобі казав, що він це курує е, Власне, я не бачила якихось, е, якихось повідомлень від Офісу Президента Чи від пана Ростислава, чи від будь-кого про те, що він якось припинив е, Наскільки я розумію, то той комітет, який дуже, дуже дивний, нічим не передбачений в Офісі Президента ну, Він, е, мабуть, що перестали його так збирати, мені здається... Але з якого часу, я, я не знаю. Принаймні, я, я припускаю, що немає зараз якихось папірців з написом засідання комітету з електроенергетики під головуванням Шерми. Тому що він, це я припущення роблю на підставі того, що він про нього казав у минулому часі. Ну і очевидно, що до цієї е, структури абсолютно нічого не передбачено. Є багато багатося питань. Я бачила, що він в інтерв'ю Економічній правді казав про те, що це нібито просто штаб, але так само я маю один з протоколів цього 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 штабу терекомітету, і там чітко написано, що це комітет з електроенергетики і головуючи на ньому Ростислав Шема Просто
0: е, такий дивний орган, комітет з електроенергетики при Офісі Президента – Ну, я не знаю, можливо, я до кінця про щось не поінформована, але мені здається, що таких комітетів при офісі президента, ну, є комітети при Верховній Раді, комітет там з митних там економічної митної політики, комітет з енергетики, там низка комітетів. Коміт... про комітети при офісі президента, я чую вперше. Чи правильно я розумію, це якесь таке ноу-хау Ростислава
1: Шурми? Мені здається, що так, тому що я не бачу в законодавстві можливості в Офісі Президента створювати якісь комітети, передбачені законами. Ну, більше того, Офіс Президента – це взагалі навіть не юридична особа, тобто не існує насправді юридичного Офісу Президента, тому що існує просто державне управління справами, наскільки я розумію, там саме працевлаштовані ті, хто кажуть, що вони працюють в Офісі Президента, Ну, і Офіс Президента – це така допоміжна структура в роботі президента, і звідки в неї могли взятися повноваження курувати прямо весь ринок електроенергетики, я навіть не можу припустити. Але, наскільки я розумію, ті, хто створював цей комітет, ну, власне, Ристослав Шурма, вони, він каже, що це от виникла така нагальна потреба під час повномасштабного вторгнення створювання, його, і ш, щоб він от, взяв на себе цю відповідальність всім цим ринком е- керувати, попри те, що в нас є офіційні органи, які мають цим, цим е- займатися. Е- але хочу звернути увагу, що насправді, за даними НАЗК, е- перше засідання цього комітету відбулося аж в липні 22 го Тобто, насправді, не йдеться про те, що він був створений от, е- саме на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, раптом в липні 22 го е- з'явилася в Офісу президента ця е- е- ідея його здоров'я, і е, розглядати там якісь е, питання, з, звісно, не лише пов'язані з е, бізнесом е, брата Ростислава Шурми, але е, ну, за даними НЗК було при, два засідання, які були пов'язані з, як ми розуміємо, цим приватним інтересом. А у вас є пояснення,
0: чому саме в липні 22 го він вирішив створити цей комітет?
1: Ні, на, на, на жаль, немає в мене цього пояснення, тому що е, насправді про цей комітет, в принципі, Офіс Президента і не повідомляв про його створення. Так? Про це, то, е, це вже після публікації нашого розслідування по окупованим станціям і виплатам їм, е, то е, журналісти почали отримувати дані про те, що цей комітет працював е, принаймні там в 22-му, можливо, в 23-му роках. Е, тобто, це, все це почалося ми цю інформацію отримували від джерел, а не від з офіційного сайту офісу президента, наприклад. Ну, так просто, щоб узагальнити для нашої
0: аудиторії. Журналісти «Бігусінфор» розповіли про сонячний бізнес брата, заступника голови Офісу президента, бізнес брата в окупації, що він, цей бізнес отримує плату за електрику, яка, ймовірно, не потрапляє до української, чи не потрапляла до української мережі. Минуло, чимало, півроку, мабуть, минуло, так, може, навіть більше. На ЗК складає протокол про конфлікт інтересів. Шурма каже, що цей протокол Протокол – це нікчемний документ. Ти, Алісо, кажеш, що протокол ну, – це там, максимум адміністративне порушення, наскільки я зрозуміла, буде суд. Скажи, будь ласка, станом на зараз це єдина претензія до Ростислава Шурми? Більше ніякий правоохоронний орган не зацікавився Шурмою і бізнесом його брата після вашого розслідування?
1: Ні-ні, я нагадаю, що після публікації Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження, тому що музика не займається кримінальним. О, я вже про
0: це навіть забула, якщо чесно, але, uh, здається,
1: там uh, не було ніяких результатів uh, uh, Ну, не <свистак> було <свистак> <свистак> Але, з одного боку, ми можемо сказати, що а, ще не так багато часу прийшло. Он, Пашинський 10 років чекав так, на, на свою підозру. А, тому, а, так, поки що не було. А, відомо, єдине, що з новин, відомо, що... М- Після відкриття провадження паралельно ще Національна комісія ем, НКРКП, ем, тобто регулятор ринку, вона проводила власне розслідування е, на запит державного підприємства гарантований покупець. Е, тобто вони намагалися зрозуміти, е, як же всі ці дані про виробництво, нібито виробництво електрики цими станціями опинилися саме в компанії державний покупець, щоб вона заплатила. І в, е, вони передали матеріали цієї перевірки в Національне антикорупційне бюро. Е, е, я так Розумію, це ну, додаткові якісь матеріали, які мають доповнити вже е, кримінальне розслідування НАБУ. І, власне, з того, що повідомлялося в новинах, там зафіксовано перевіркою власне, передачу саме непідтверджених чи неправдивих, я точно не згадаю, даних про виробництво електроенергії. Тобто, фактично, там є підтвердження того, що сонячним станціям в окупації, не лише сонячним станціям Ширми, а, а, а різним сонячним станціям в окупації, деяким продовжували платити, і це не збігається з, власне, тими обсягами електроенергії, які в цей час були в об'єднаній енергосистемі України. Що з цим далі робить, чи буде робити Національне корупційне бюро, мені невідомо, ну, але можливо щось, щось і буде потім.
0: Так, як ти зауважила, Пашинський там 10 років чекав е, на свою справу і це лише е, почалася судова тяганина, там чим воно завершиться невідомо. Ти знаєш, Алісо, я насправді була впевнена, коли ви зробили розслідування по Шурмі і коли він підтвердив, що він дійсно курує енергетичну сферу і що називається конфлікт інтересів на табло, е, я була впевнена, що його е, ну, не те, щоб звільнять, ну, а хоча б там, спрячуть, можливо якщо не дуже хочеться з ним прощатися владі, то можливо ну, приготують для нього менш публічну посаду, але принаймні що з Офісу Президента він зникне Натомість ми бачили, що його там і відрядження до США брали і в принципі ну, він продовжує займати свою посаду займатися своєю діяльністю От комітети якісь там курує при Офісі Президента. Чи є у вас за цей час пояснення чим Ростислав Шурма аж настільки цінний для Офісу Президента, що, попри те, що НАБУ відкрила справу, ось тепер на заказ там склали протокол. Він все рівно залишається на своїй посаді. Ну і виглядає так: він зберігає свій вплив, і він, мабуть, в
1: очах президента доволі ефективний менеджер. Я теж погоджуюся з, з думкою про те, що він в очах президента ефективний менеджер, і це просто позиція Офісу не здавати своїх. Ми її бачили не лише на прикладі Ростислава Шурми, а ну, будь, майже будь-кого з керівництва Офісу е, візьми, До всіх були е, запитання, і ну, по декому навіть е, е, кримінальні справи дійшли набагато далі, ніж е, зараз кримінальна справа просто за фактом е, цих виплат. Вона поки що не стосується в принципі взагалі безпосередньо Ростислава Шурми ем, але це позиція офісу стояти до кінця не, не, не здавати своїх вона вона не змінилася просто на жаль, мені здається на жаль тобто я вважаю що мала би бути інша реакція але ну є як є От,
0: Ти знаєш, про що я подумала? Я, звісно, нічого не стверджую, але якщо оця позиція не здавати своїх, вона залишається за Офісом Президента, то я боюся, Алісо, що ми ще дуже довго не дізнаємося, хто замовив стеження за редакцією «Бігус.Інфо».
1: Ми абсолютно точно довго офіційно не дізнаємося, хто замовив. Тому ми не, не покладаємо на це особливих надій. Ви чули, навіть на прес-конференції президент сказав, що йому не цікаво, хто,
0: хто замов... замовив. Він сказав, йому не
1: цікаво, хто замовник.
0: Я була... Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати, тому що якраз це дуже цікаво, хто замовник. І це, мабуть, перше, що має цікавити президента України. Ем,
1: ну, так, ми почули... Е... У нас і не було іншого розуміння, але ми знаємо, що з часом все може змінюватися. Більше того, в нас є інші механізми, як, як добиватися, намагатися, принаймні, добиватися справедливості. І ми, ми будемо це робити.
0: Е, Алісо, там вже, мабуть... Два місяці, так, більше вже минуло після того, як ви, е, як ви заявили про стеження за, за редакцією. Трохи менше минуло відколи справу передали до ДБР. Чи відомо вам, як просувається розслідування в ДБР? Ну Там, зрештою, мають хоча б вигляд робити, що вони розслідують?
1: Останнім часом ніяких дій із нами не відбувається, ми дали свідчення, нас всіх опитали, записали, і, наскільки я розумію, більше нічого особливо не рухається далі, в мене немає жодних сигналів про те, що допитують виконавців, тому що, скажімо так, сигнали, які ми отримуємо від джерел, зокрема, в прокуратурі, які займаються цією справою, про те, що... Не на часі зараз їх допитувати, вони ще і співробітники СБУ, не так просто допитати співробітників СБУ, взагалі не можна цього робити, тому поки що немає жодних новин. А скажи, будь ласка, а голова Служби
0: безпеки Василь Малюк за весь цей час якось намагався з вами комунікувати, може зустріч якась була або планується?
1: У нас були зустрічі між Денисом і керівником служби. Вони були, вони були на умовах «Овзерекорд», тому я просто не можу про це говорити.
0: А з Офісом Президента з цього приводу, я так розумію, ніяких контактів не було?
1: Ні. А, ти мені
0: там, коли ми востаннє з тобою спілкувалися, ти розповідала, що, ну і потім ви про це публічно заявили, що зараз замовників лишаємо за душками? ми там можемо лише здогадуватися, де, де в яких кабінетах вони сидять. Але якщо говорити про виконавців, то президент, по-перше, на прес-конференції сказав, що весь департамент захисту національної державності розформували, між іншим, відно, важливий департамент під час війни, от, от, а розформували за те, що за журналістами. Там, скажу, так.
1: Наскільки я пам'ятаю, президент казав про відділ М, там є відділ, ну він не сказав стається М, але він, він говорив слово відділ, тобто це відділ в департаменті, я, департамент. я не думаю, що йдеться про весь департамент, весь департамент це сотні людей А відділ М, М це медіа Медіа, да. це ті, хто саме по журналістах, не лише по нашій редакції, зараз за останній рік зробили дуже багато поганого
0: Окей, okay, президент сказав, що цей відділ, ну можливо відділ, так, розформували Але чи правильно я розумію, що весь цей відділ зараз е, відправили на війну? Чи ні? Бо, бо була якась, я пам'ятаю, подібна заява від вас Що нібито хтось, принаймні, з цього відділу за, 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 виконує там якісь завдання в зоні бойових дій От, що, що нам про це відомо?
1: Це Служба безпеки відповідала на наш запит, що е, там конкретні прізвища, які фігурували в нашому е, матеріалі, от нібито їх е, відправили кудись е, е, на схід. Не сказано куди саме, чи, і, і з якими завданнями, е, і кого саме теж не сказано. Тобто просто люди, які, чиї прізвища фігурували в нашому матеріалі. Е, я точно знаю, що насправді частина просто переведена в інший департамент Служби безпеки України, е, Знову ж таки, без прізвища, але я це знаю, кого саме перевели просто в інший департамент. Але ну, я це знаю від кількох дуже різних джерел, що не всі там з відділу М поїхали на фронт. Дехто лишився в Києві просто в іншому департаменті тепер.
0: А як ти думаєш, якщо говорити вже посткриптум цієї всієї історії, який слід вона лишила, я скажу так, ну можливо на, на іміджі України, на репутації України, тому що ми бачили, що посли Великої Сімки цією історією дуже зацікавились. Буквально два дні тому я бачила заяву посла Сполучених Штатів в Україні, вона сказала, що Сполучені Штати продовжують стежити, як розвиватися. Як триває розслідування, і вони занепокоєні стеженням за журналістами, яке мало місце? Ми бачили, що Василя Малюка дуже оперативно викликали там на зустріч послі великої сімки, чи він сам, можливо, напросився на цю зустріч? Організовували дуже там швидко, тому що з деяких послів представляли заступники? В цілому, якщо вже зараз оглядаючись на цю всю історію, чи можемо ми ну якби зробити такі висновки? Як, як який, який слід мала ця вся історія, і до чого вона ще може призвести?
1: Ми всі розуміємо, що це історія осоромлення України і української спецслужби на весь світ, тому що нас досі продовжують запрошувати на зустрічі з посольствами. До нас досі приїжджають закордонні журналісти, тепер уже з питаннями простеження за нами. Я буквально вчора мала зустріч з французьким журналістом, який приїхав саме до нас саме через цей кейс, а не через щось інше. І мені було як Дуже, дуже незручно і сумно, що ми маємо говорити зараз про те, що Служба безпеки стежить за українськими журналістами, замість того, як Служба безпеки е- класно бореться з ворогом. Е- тому це історія великої ганьби е- за яку дуже соромно, яка була е, за нашим на наше розуміння е, повністю погоджена на, на найвищому рівні, вищим, е, ну, тобто н- 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 йдеться навіть не, не про Службу безпеки України, знову ж таки, ми весь час згадуємо офіс, який не хоче знати, хто замовник. От, е, тому, е, наслідки ць, вона ще буде мати, ніхто про це не забув, всі стежать і найприкріше, що не йдеться насправді і в зустрічах з 7 е, І в е, запитах журналістів, на жаль, не йдеться навіть про те, що вони думають, що стеження обмежувалось лише, е, лише нашою редакцією. Тому що ми вже точно знаємо, що є е, інші кейси по інших дуже відомих медіа, е, які поки що вирішили не публікувати те, що їм відомо, е, Зокрема, для того, щоб не, не шкодити ще сильніше імідж України, але про всі ці кейси дуже добре знають посліджі Севен Тобто є ще е,
0: журналісти або е, видання в Україні, за якими так само, як і за вами,
1: стежили співробітники Служби безпеки? якими займалися співробітники, зокрема ДЗНД від ОЛОМ. Я не знаю так само, тобто, чи вони так само прямо в кімнати і в спальні камери ставили. Я маю там трошки інші, інші приклади, але вони є, можливо, пізніше будуть якісь заяви, побачимо. Аліса, у мене останнє питання. А як ти думаєш, а
0: президент знає, хто замовник? Йому Думаю, вже докладали про це? Думаю,
1: президент знає.
0: Угу. Дякую дуже. Аліса Юрченко, редакторка і журналістка проєкту «Бігус.Інфо». Ми говорили про численні розслідування щодо Ростислава Шурми, заступника голови Офісу президента. І результати цих розслідувань, розслідувань є реакція на ЗК. Ну і говорили про те, як просувається розслідування щодо стеження за журналістами. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.